El derecho del mar es probablemente la rama más antigua del derecho internacional. Es tan antiguo como el derecho internacional mismo. Hugo Grotius, el famoso erudito holandés del siglo XVII, es considerado el padre fundador del derecho internacional. También es el padre fundador del derecho del mar a través de su famosa obra El derecho y la libertad de los mares. Desde entonces, el derecho del mar ha conocido una evolución compleja, pero durante uh, casi tres siglos uh, se basaba casi exclusivamente en el derecho consuetudinario, pero también un derecho sencillo basado sobre unas pocas premisas importantes de que el mar era una vasta superficie libre para todos, con excepción de una franja estrecha de mar de unos 3-4 millas, la distancia de un disparo de cañón a partir de la costa, y poco importaba por lo demás. A partir del siglo XIX y hacia finales de ese siglo, sobre todo, las cosas se complicaron se descubrió el petróleo eh, bajo el lecho marino y más allá del mar territorial, de modo que surgió la nueva idea de la plataforma continental en los años 40 y 50 y se empezaron a llevar a cabo otras uh, actividades en el mar y bajo el mar, no solo las tradicionales de navegación y pesca. De ahí que el derecho del mar moderno se está convirtiendo en una rama del derecho basada en tratados. Las Naciones Unidas eh, celebró un primer ejercicio de codificación del derecho del mar que culminó en las convenciones de Ginebra, cuatro de ellas en 1958 esencialmente codificaba lo que ya constituía el derecho vigente eh, para las relaciones eh, entre los estados en lo que eh, toca el mar. Pero después de Ginebra ocurrió algo muy importante en la comunidad internacional. Un gran número de estados que solían ser colonias o territorios dependientes adquirieron su independencia, con lo cual la comunidad internacional se duplicó en pocos años y eso tuvo un efecto sobre el derecho del mar, porque surgieron distintas prioridades. La navegación ya no fue la principal prioridad para estos estados nuevos. Ellos tenían eh, preocupaciones mucho más urgentes como la de garantizar el control sobre los recursos de pesca y recursos petroleros en los mares adyacentes a sus costas. De allí que justo cuando la Convención de Ginebra entró en vigor en torno a 1964, nació un eh, vigoroso movimiento en pro de una reforma total del derecho del mar. Ello llevó a la tercera conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, 
que eh, por un, un proceso muy largo que se extendió de 1973 a 1983, eh, culminó en la Convención de las Naciones Unidas eh, del Derecho del Mar, la cual a su vez, eh, tras un largo proceso de de arduas negociaciones entró en vigor en 1994 tras una enmienda el derecho del mar es probablemente la rama más antigua del derecho internacional es tan antiguo como el derecho internacional mismo Hugo Grotius el famoso erudito holandés del siglo XVII es considerado el padre fundador del derecho internacional. También es el padre fundador del derecho del mar a través de su famosa obra El derecho y la libertad de los mares. Desde entonces, el derecho del mar ha conocido una evolución compleja, pero durante uh, casi tres siglos uh, se basaba casi exclusivamente en el derecho consuetudinario, pero también un derecho sencillo basado sobre unas pocas premisas importantes de que el mar era una vasta superficie libre para todos, con excepción de una franja estrecha de mar de unos 3-4 millas, la distancia de un disparo de cañón a partir de la costa, y poco importaba por lo demás. A partir del siglo XIX y hacia finales de ese siglo, sobre todo, las cosas se complicaron se descubrió el petróleo eh, bajo el lecho marino y más allá del mar territorial, de modo que surgió la nueva idea de la plataforma continental en los años 40 y 50 y se empezaron a llevar a cabo otras uh, actividades en el mar y bajo el mar, no solo las tradicionales de navegación y pesca. De ahí que el derecho del mar moderno se está convirtiendo en una rama del derecho basada en tratados. Las Naciones Unidas eh, celebró un primer ejercicio de codificación del derecho del mar que culminó en las convenciones de Ginebra, cuatro de ellas en 1958 esencialmente codificaba lo que ya constituía el derecho vigente eh, para las relaciones eh, entre los estados en lo que eh, toca el mar. Pero después de Ginebra ocurrió algo muy importante en la comunidad internacional. Un gran número de estados que solían ser colonias o territorios dependientes adquirieron su independencia, con lo cual la comunidad internacional se duplicó en pocos años y eso tuvo un efecto sobre el derecho del mar, porque surgieron distintas prioridades. La navegación ya no fue la principal prioridad para estos estados nuevos. Ellos tenían eh, 
preocupaciones mucho más urgentes como la de garantizar el control sobre los recursos de pesca y recursos petroleros en los mares adyacentes a sus costas. De allí que justo cuando la Convención de Ginebra entró en vigor en torno a 1964, nació un eh, vigoroso movimiento en pro de una reforma total del derecho del mar. Ello llevó a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que eh, por un, un proceso muy largo que se extendió de 1973 a 1983, eh, culminó en la Convención de las Naciones Unidas eh, del Derecho del Mar, la cual a su vez, eh, tras un largo proceso de, de arduas negociaciones, entró en vigor en 1994 tras una enmienda sustantiva a una de sus 17 partes. De modo que el derecho del mar, tal como lo conocemos hoy, no ha olvidado sus orígenes eh, de derecho consuetudinario. Este todavía reviste cierta importancia, pero hoy es una rama del derecho basada esencialmente en tratados y la base de todo, por decirlo así, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 que entró en vigor en el uh, 94. Es un código complejo con más de 400 artículos, algunos de ellos de una página y que trata de abordar todas las cuestiones relativas al derecho del mar. Algunas veces desarrolla normas en detalle, otras veces solo estipula normas marco que se tienen que detallar en otras convenciones. Resulta pues claro que la Convención del Derecho del Mar de 1982 es el texto de referencia. Cada vez que un Estado tiene problemas con el derecho del mar, que se detiene un navío, que hay problemas de fronteras, por ejemplo, límites en la zona económica, el asesor jurídico se remite a este libro, que es la Convención del Derecho del Mar, busca las disposiciones pertinentes y si las encuentra sabe que está en terreno seguro. Ahora es natural que eh, existan distintas opiniones sobre lo que contiene la convención, como todos los tratados está compuesta por oraciones y palabras todas las cuales pueden tener distintos significados, de modo que se plantean problemas de interpretación. Esto se ve agravado por el hecho de que esta convención, como todas las demás convenciones importantes de las Naciones Unidas, eh, 
es un texto auténtico en los seis idiomas de las Naciones Unidas y no hay regla que estipule que una de ellas sea superior a las demás. Es cierto que las negociaciones se llevaron a cabo en inglés, pero hubo un procedimiento muy complejo en el comité de redacción a fin de asegurarse de que el texto no solo de Yure, sino también de facto, sea equivalente en todos los idiomas. Sigue, sin embargo, existiendo el problema de interpretación. En el derecho internacional, todos los actores tienen derecho a interpretar el texto y los actores son múltiples. Si nos limitamos a los estados y a los estados parte a la convención, Hoy creo que son 155 estados. Puede pues existir uh, 155 distintas opiniones sobre el significado de una oración. Uno de los logros más importantes pues, de la Convención del Derecho del Mar es que contiene un mecanismo para la interpretación de su texto a través de medios uh, judiciales y arbitrales. Esto representa un cambio sumamente importante en la codificación del derecho internacional. Si examinan ustedes las convenciones elaboradas por las Naciones Unidas, por el mecanismo de la Comisión de Derecho Internacional y el procedimiento habitual de la codificación, las convenciones, cuando llegan al capítulo de la solución de controversias, contienen normas muy suaves que no le permiten a un Estado lo que hace una persona bajo el derecho uh, nacional, es decir, enjuiciar a otra persona ante tribunales. Pero en eh, la Convención del Derecho del Mar existe precisamente eso, un mecanismo o de jurisdicción obligatoria. Un Estado puede iniciar un procedimiento judicial o de arbitraje unilateralmente. No es un sistema perfecto, pero representa, sin embargo, un cambio radical en comparación incluso con algunas de las convenciones más importantes elaboradas por Naciones Unidas. Este cambio tenía sus razones. Un sistema eficiente de solución de controversias sobre la interpretación y aplicación de la Convención del Derecho del Mar es necesario no solo por las razones uh, normales, es decir, que una solución vinculante es buena idea, sino que aquí también la cuestión guarda relación estrecha con la materia de la convención. 
la convención en sus 400 artículos establece un equilibrio muy delicado entre los intereses del estado ribereño y los intereses de los demás estados. Los estados ribereños están interesados en preservar sus recursos marítimos en la plataforma continental, en la zona económica y los demás estados tienen interés en asegurar de que los uh, derechos soberanos sobre esos recursos no impidan el ejercicio de libertades tradicionales como la de navegación, sobrevuelo, colocación de cables y otras actividades. Cada artículo de esta convención trata de establecer este equilibrio entre intereses reñidos, a veces con un lenguaje muy sutil, otras veces con lenguaje ambiguo. Pueden arguir que una convención con lenguaje ambiguo es una mala convención y que las disposiciones no deberían ser ambiguas. Es cierto, en el mundo ideal así sería, pero en el mundo real es a veces mejor tener una disposición ambigua que lleve a los estados a ponerse de acuerdo que no tener disposición para nada. Si contamos con un órgano eh, fidedigno que pueda resolver la ambigüedad, tanto mejor. Y es eso lo que tiene la Convención del Derecho del Mar. Eh, que ayude en la interpretación de eh, las disposiciones ambiguas, ambiguas ya sea intencionalmente o no. Pero esta no es la única razón por la cual es importante contar con un mecanismo mm, de solución como este. A veces en asuntos marítimos eh, estallan conflictos eh, sin previo aviso. Se detiene a un barco en alta mar, eh, se ejerce violencia, el navío es llevado a puerto, los estados tienen que reaccionar rápidamente a fin de evitar que este tipo de incidentes degeneren en, tensi en tensiones o amenazas a la paz. De ahí que la convención prevé medios rápidos de solución. Hay un procedimiento especial llamado pronta liberación de buques que permite una rápida decisión por un órgano judicial nuevo, el eh, Tribunal del Derecho Internacional con sede en Hamburgo, que en pocas semanas eh, permite el logro de una decisión eh, para resolver la situación creada por la detención de un barco. De modo que cuando estalla una controversia compleja o, o difícil, es muy útil tener estas medidas provisionales, eh, la posibilidad de tener una rápida decisión de jueces o árbitros para resolver o proteger en forma provisional los intereses eh, en espera de una solución definitiva. Esto también eh, lo con 
contempla en el artículo 290 la Convención del Derecho del Mar, artículo que representa una evolución con respecto a eh, disposiciones similares en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si se examinan los distintos casos que hasta la fecha han sido eh, dirimidos por tribunales y cortes, incluso antes de la entrada en vigor de la Convención del Derecho del Mar, ven que la mayoría de ellos se refieren a asuntos de delimitación, es decir, límites entre las zonas marítimas de los estados de plataforma continental, etcétera. La Convención del Derecho del Mar prevé una jurisdicción obligatoria sobre cuestiones de delimitación. Es cierto que tal jurisdicción obligatoria uh, puede eh, ser anulada por una declaración unilateral de un Estado. De momento creo que tenemos unas 25 declaraciones de este tipo, lo que entre 150 estados no está mal, pensando que también algunos de esos 150 estados no tienen litoral y por consiguiente no tienen problemas de delimitación. Pero podríamos decir, sin embargo, que unos 100 estados están uh, vinculados por disposiciones de jurisdicción obligatoria. La, los primeros fallos sobre delimitación basados sobre la Convención del Derecho del Mar fueron emitidos en, en 2006 en el caso entre Barbados y Trinidad y Tabago y en el 2007 en el caso entre eh, Guyana y Surinam por eh, tribunales de arbitraje basados en la Convención del Derecho del Mar. Las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar es un, crea un sistema complejo, no solo con un juez o un árbitro, sino que ofrece una vasta gama de métodos. Tenemos los métodos no obligatorios como la negociación, conciliación en algunos casos, y solo cuando estos métodos eh, resultan ineficaces puede recurrirse a mecanismos vinculantes, pero antes de recurrir a ellos y a los tenemos que tener presentes ciertos artículos de la convención como el artículo 282 que puede convertir el sistema obligatorio de la convención del derecho del mar en un sistema que yo llamaría auxiliar que entra en juego a menos que ya las partes hayan convenido en otro sistema por ejemplo si dos estados en litigio han aceptado ambos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia bajo el artículo 36, párrafo 2 de su estatuto, no es necesario recurrir a las disposiciones del derecho del mar y el caso puede ser sometido a la Corte Internacional. De ahí que la Convención del Derecho del Mar contiene un mecanismo para impedir conflictos entre tribunales. Este es un tema de moda hoy en día porque existen muchos tribunales y cortes activos en materia de derecho del mar. Ahora, la Convención contiene disposiciones para evitar 
estos problemas. El artículo 282 no necesita utilizarse a menos que haya otro sistema en vigor. Ahora, bajo este artículo, el Estado puede iniciar una actuación judicial. Le resultó difícil a los Estados reunidos en la Conferencia sobre el Derecho del Mar decidir eh, quién sería el órgano que eh, ejercería esta jurisdicción cuál sería el órgano idóneo, de modo que se ofreció lo que se dio por llamar un sistema buffet o smorgasbord. Los estados han decidido que el, la controversia puede resolverse por un órgano nuevo, el nuevo Tribunal del Derecho del Mar, o por un órgano antiguo como la Corte Internacional de Justicia, o por órganos eh, arbitrales ad hoc que se crearían una vez que hayan surgido las controversias, incluso se contemplan dos órganos arbitrales, uh, órganos arbitrales generales con competencia general como bajo el anexo 7 o um, cortes arbitrales eh, especiales con la que no tenemos experiencia aún, pero que abarcaría contaminación, eh, navegación en ciertos casos, etcétera. De desearlo, los estados pueden expresar una preferencia por uno u otro sistema. Si es que surge una controversia entre dos estados que han manifestado la misma preferencia, ese constituiría el órgano que tendría jurisdicción obligatoria. Ahora, si un estado no ha manifestado ninguna preferencia, se supondrá que escoge el arbitraje bajo el anexo 7, el arbitraje general. Y esa es la situación que prevalece también cuando dos estados han escogido dos métodos distintos. El sistema pues ofrece cuatro opciones. Una que es eh, la del método auxiliar, que es eh, la que más posibilidad de aplicación tiene. El hecho de que los autores de la Convención del Derecho del Mar adoptaran esta pluralidad de métodos de solución de controversias significa que no estaban demasiado preocupados por la posibilidad de que una pluralidad de órganos competentes pudiera conducir a interpretaciones divergentes de la convención. Hoy en día en eh, círculos de derecho internacional se discute mucho sobre la posible discrepancia entre jurisprudencia que podría ser consecuencia de eh, los distintos tribunales en el mundo que aplican el derecho internacional. Algunos expertos jurídicos están muy preocupados por esta posibilidad, otros se encuentran de que, el, que es algo exagerado. Yo pertenezco a la segunda escuela, aunque no tengo tiempo para explayarme sobre el tema. Los autores del uh, 
de la Convención del Derecho del Mar evidentemente también pertenecen a la segunda escuela, ya que consideraron que era preferible tener cuatro métodos distintos en lugar a no tener ninguno para resolver las controversias. Lo que consideraron importante es que el mayor número posible de controversias relativas a la interpretación de la Convención del Derecho del Mar pudieran ser dirimidas por un juez o árbitro con una decisión vinculante. Este era el propósito ideal, pero no ha sido conseguido a cabalidad en la Convención del Derecho del Mar. El precio que se pagó por propugnar este mecanismo visionario de solución de controversias es que ciertas categorías de controversias quedaron excluidas de este mecanismo. Se trata esencialmente de las controversias relativas al ejercicio de los derechos soberanos y la jurisdicción del Estado ribereño en su zona económica exclusiva y en su plataforma continental. Las controversias relativas a estas cuestiones, y esto incluye la pesca, por ejemplo, o la investigación científica, quedan excluidas. Sin embargo, y esto es una de las disposiciones más complejas de toda la convención, el artículo 297, se contemplan excepciones a estas excepciones. Las controversias cuya materia es un conflicto entre el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ribereño y el ejercicio de las libertades en alta mar que se aplican a la zona económica exclusiva, en particular la navegación sobre vuelo, la colocación de cables o, o ductos, en esos casos la jurisdicción es obligatoria y hay disposiciones aún más complejas que permiten en ciertos casos en ausencia de métodos vinculantes de solución, el recurrir a la conciliación, cosa que hasta ahora no se ha dado. Aparte de estas situaciones excluidas automáticamente por la convención, hay unas cuantas categorías de controversias que podrían quedar excluidas por declaración unilateral de las partes. Abarca cuestiones como de delimitación, que ya mencioné, cuestiones de actividades militares o de policía en alta mar, incluye asuntos que son tratados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero en realidad estas excepciones son menores y cabe señalar que no muchos estados lo han aprovechado. Hay algunos estados que han aprovechado una posibilidad, pero no todas. Después de que entrara en vigor la Convención del Derecho del Mar, 
vimos también un fenómeno nuevo muy interesante, el surgimiento de otras convenciones referentes a ciertos aspectos específicos del derecho del mar. En particular, en 1995, las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre las Escuelas de Peces, un sistema complejo de unos 50 artículos que desarrolló disposiciones breves de la Convención del Derecho del Mar. Lo interesante para nuestros fines es que este acuerdo sobre eh, las poblaciones de peces contiene un capítulo para la solución de controversias que estipula que las disposiciones de la parte 15 de la convención, es decir, las de solución de controversias, deberían aplicarse mutatis mutandis a las controversias relativas a la aplicación e interpretación del acuerdo sobre poblaciones de peces transonales. De modo que, aun cuando las partes en una controversia no son partes de la Convención del Derecho del Mar, siempre que lo sean de la Convención sobre las Poblaciones de Peces Transonales, cosa que fue seguida por una serie de otras convenciones, eh, sobre todo sobre pesca, aunque no exclusivamente hay un proyecto de convención sobre objetos arqueológicos aprobado en el contexto de la UNESCO y una reciente convención sobre la remoción de naufragios aprobada en el contexto de la Organización Marítima Internacional y otras convenciones que ya se aprobaron o que se están aprobando, todas utilizan este mismo mecanismo. Significa que hoy tenemos una familia de convenciones relativas al derecho del mar. No cuentan necesariamente con las mismas partes contratantes, pero sí tienen el mismo sistema de solución de controversias, con lo cual estas convenciones desperdigadas se convierten en un sistema de convenciones, lo que es un progreso interesante. Un sistema basado esencialmente en convenciones es un sistema por naturaleza complicado y propenso a controversias. Cuanto más disposiciones contiene una convención, cuanto más uh, soluciones se pueden encontrar, pero entre los renglones hay espacios blancos y de ahí surgen las disputas uh, futuras. Los legisladores internacionales y los estados parte, pueden abordar los problemas que conocen, pero no pueden eh, dirimir problemas que aún no han surgido, motivo por el cual el mecanismo para la solución de controversias es un sistema necesario para adaptar las disposiciones existentes a nuevas situaciones. El Tribunal del Derecho del Mar, que es el órgano principal creado para dirimir controversias en asuntos relativos a la interpretación y aplicación de la convención, 
ha conocido hasta la fecha unos 15 casos y en la mayoría de estos casos <coughs> han surgido problemas que no han sido directamente contemplados por la convención. Les doy un ejemplo. En su primer caso, el Tribunal del Derecho del Mar tuvo que tratar de una actividad en la que nadie había pensado cuando se redactó la Convención del Derecho del Mar, lo que se llama bunkering o la actividad de ciertos uh, petroleros que actúan como surtidores de combustible en alta mar. Es esto una actividad que cae bajo la libertad de navegación o que cae bajo la jurisdicción del Estado ribereño si se lleva a cabo dentro de la zona económica o acaso queda sujeto al régimen que se aplique al navío que realiza esta actividad. Estas todas fueron preguntas que surgieron en torno a este caso y nadie había pensado en ellas antes. En otro caso, el tribunal tuvo que ver con el problema del de, eh, proceso de recuperar tierra del mar, es decir, agregar territorio a expensas del mar. Siempre se consideró esta una actividad libre, pero ¿qué ocurre eh, si tiene impactos negativos sobre los derechos de navegación o de medio ambiente del país vecino. Estos fueron temas discutidos en el Tribunal del Derecho del Mar en el caso entre Malasia y Singapur. Para concluir, si tratamos de analizar lo ocurrido en materia de derecho del mar después de la entrada en vigor de la convención en los pasados 12, 13 años, vemos que la Corte Internacional de Justicia ha sido bastante activa en cuestiones relativas al derecho del mar y diría casi exclusivamente en casos de delimitación. Uh, dirimido casos muy importantes, pero en ningún momento la Corte Internacional de Justicia tuvo jurisdicción sobre la base de la Convención del Derecho del Mar. La Corte Internacional de Justicia basó su jurisdicción ya sea sobre el acuerdo entre las partes o sobre la aplicación unilateral a basada en el artículo 36 de su estatuto. Otras cortes o tribunales mencionados en la Convención del Derecho del Mar han tenido que conocer casos que se le han presentado sobre la base de la Convención y diría exclusivamente en función del mecanismo de jurisdicción obligatoria estipulada en la Convención. Esto ha sido el caso sobre todo del Tribunal del Derecho del Mar que como ya mencioné tuvo que conocer unos 15 casos distintos. Pero también hubo una serie de casos que se llevaron a arbitraje bajo el anexo 7. De estos seis, oh, creo solo dos fueron 
decididos sobre los méritos y se referían a casos en el ámbito del Caribe y que trataban de eh, la delimitación de áreas y que se decidieron en el 2006 y el 2007 que ya mencioné. El Tribunal del Derecho del Mar conoció un caso contencioso, el caso Saiga del bunkering o el suministro de uh, combustible y casos uh, que tuvieron que decidirse rápidamente porque uh, podían exacerbar las tensiones entre los estados involucrados en el incidente. Varias veces uh, prescribió medidas provisionales en casos que de, estaban sometidos a tribunales de arbitraje. En cada uno de estos casos optó por un enfoque que se le podría calificar como de gestión de la controversia, un enfoque un poco distinto al tradicional. Eh, trata de ayudar a las partes a resolver eh, su litigio. Eran casos que tenían repercusiones para el medio ambiente. A lo mejor en casos de materia distinta no hubiera tenido tanto éxito. En el caso de la recuperación de tierra, del mar, el tribunal consiguió que las partes eh, se pusieran de acuerdo sobre una solución que el tribunal pudo incorporar a su propio fallo. Para concluir esta breve conferencia, diré que la solución de controversias se ha convertido en parte integrante del sistema del derecho del mar. Eh, constituye una evolución importantísimo en el derecho internacional. Hasta ahora la solución de controversias era una especie de apéndice o un lujo que se daban los estados al aprobar la convención. Hoy, si un estado quiere ser parte de esta convención universal y 150 y cinco estados lo han hecho, también tienen que aceptar que un juez o árbitro pueda resolver una posible controversia y eso a juicio mío representa un importante paso adelante en el derecho internacional.